0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Hora Libre. Hoy les tenemos una emisión... Muy especial, tenemos un invitado una vez más. Y bueno, en, en la mesa de hoy estamos con Isa, mi compañera de siempre. ¿Cómo estás, Isa?
1: Hola, Mich, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias. Tenemos a Joaquín, Joaquín Rincón, que es quien nos acompaña normalmente en las emisiones. Joaquín, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien aquí. este Tenemos la prueba clara de que el multiverso existe. Aquí hay, Entonces, hay dos Joaquines.
3: Efectivamente, dos tocayos. Claro.
0: Muy bien, y bueno acompañando a Joaquín está su tocayo como ya lo mencionamos, es Joaquín Jesús Licia del Castillo, él es estudiante de la licenciatura en economía ya graduándose prácticamente ah, tiene un diplomado en evaluación de políticas y programas públicos por la Secretaría de Hacienda así como un diplomado en presupuesto basado en resultados también por la Secretaría de Hacienda y cursó el curso de asesor de estrategias de inversión en la Escuela Bolsa Mexicana de Valores ah, ha sido asesor patrimonial en Bepatec y GNP y analista de presupuesto en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ah, Joaquín, ¿cómo estás?
3: Bien, mucho gusto. Hace mucho que no los veo. ¿Cómo están?
0: Hace un montón con esta pandemia, ya tiene un montón, pero muy contentos de tenerte. Entonces, como pudieron escuchar el perfil de Joaquín, no se sorprenderán de saber que esta es una emisión principalmente económica. ¿no? de las que no hemos tenido mucho últimamente. Hemos hablado un poco más de política y, y temas sociales. Entonces, hoy traemos el tema de los retiros de Afore, la inclusión financiera, la falta de educación financiera y la importancia de los distintos mecanismos. no Entonces, si quieren, ¿por qué no empezamos contigo, Joaquín Licea? Y nos platicas qué es un plan de retiro.
3: Bueno, primero hay que tener en cuenta que tenemos por un lado las Afores y por otro lado los planes personales de retiro. Y vamos a verlos desde el punto de vista como instrumentos. ¿no? Primero, para las Afores, se manejan principalmente para los que están afiliados al IMSS y al liste Y de las Afores se desprenden las CIEfores, que son fondos de inversión de las Afores. Bueno, estas, estos fondos de inversión se manejan de acuerdo a la edad que tengas. Si tú... Tienes de 18 a 25 años, creo, este, tienes un perfil, un fondo de inversión dedicado para tu edad. Y esto va porque si yo soy joven, este, esos fondos de inversión invierten en, en renta variable, con más riesgo. Pero si yo ya estoy a punto de retirarme, no tendría sentido que arriesguen tanto mi dinero. Y entonces invierten en cosas más seguras, en renta fija. ¿Ok? Y entonces, bueno, no tengo muy claro cómo es que definen a qué afore te van a, te van a meter, porque cuando te afilias no, no está muy claro a qué afore vas a estar. No sé cuál es, sea el proceso de selección, si es por, por conforme a la demanda o a la oferta que hay en ese momento, pero sí hay que checar en qué afore estamos, porque hay afores que tienen rendimientos negativos. A pesar de que están reguladas por la CONSAR, este, pues hay afores que. Bueno, tienen libertad para invertir en los instrumentos dependiendo de sus fondos de inversión y ahí hay unas que tienen rendimientos negativos, pero por eso hay que checar en qué afora estamos.
0: Ok, entonces... Por ejemplo, tú Joaquín Rincón, ¿no? Para, para que se vea, porque muchas veces cuando escuchamos esto de afore, más más últimamente con la pandemia, los retiros de afore, siento que, que ha sido muy fácil verlo como un asunto estatal, ¿no? O sea, casi como si no no tuviera un impacto en las personas o a veces dejamos un poquito de lado cómo puede afectar. Entonces, ¿Por qué no, Joaquín Rincón? Nos platicas un poco eso, ¿no? O sea, la importancia de las Afores en la vida de la gente y el posible peligro de estos retiros que hemos visto.
2: Claro que sí, sobre todo el peligro que es en México, pero bueno, recordando algunas clases de desarrollo económico con el profesor Eduardo, ahí me di la tarea de volver a repasar los apuntes, y pues encontré datos interesantes que, por ejemplo, eh, qué es lo que define qué, cómo va a ser manejada una FORE, ¿no? Que son características institucionales de cada país, los tipos de cobertura que se va a tener con esta FORE, sobre todo también la concepción jurídica de quién entra y quién no entra y qué se va a hacer. Y también una muy importante es la forma de financiarlo. Eh, un dato de, de, este, de este año, de los este, eh, datos que, que da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, La Afore tiene en posesión 6.2 millones de cuentas administradas. Ahora que estén bien o estén mal es otra cosa, pero son 68.2 millones. Recordemos que la población de México es por ahí de 130 millones. O sea, casi la mitad están en Afores. Eh, Rendimientos históricos de todas las Afores. Nominal 11.27% y real 5.54, o sea, está ok, digo, no es un rendimiento que tú digas, wow, es muy bonito, pero es aceptable, ¿no? Digo, podría ser peor, y esperemos que no empeore, porque pues, México lo ha demostrado que se puede hacer, ¿no? ¿De
1: cuánto dijiste? Eh, es que no te escucho. ¿De cuánto dijiste el dato?
2: De 11.27 nominal, 5.54 real. Para tenerlo en referencia, un sete a un año, ahorita anda rondando los seis. El 6%. Pero ahorita porque elevaron de nuevo las tasas, ¿no? Eh, pero bueno, hay que tener en cuenta algo muy importante, que en México existen dos principales formas de planes de Afores. La de ley del 73 y la ley del 77. Que a grosso modo vamos a resumir la que en la ley del 73, todos en conjunto van a aportar dinero a una bolsa comunal. No, 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 no es 97, es 73. Ley del 73 y ley del 77. El año, el año es del 97, pero la ley se dicta ahí 73 y 77, lo chequeé en los apuntes, eso sí lo tuve en cuenta. Pero bueno, pero justamente como dicen, el año 97, los de la ley del 73 eh, son los que cotizan antes del 1 de julio de 1997, los demás son la ley del 77, y pues bueno, en esta primera, como les decía, todos aportan a una bolsa comunal, y ya cuando alguien dice yo ya me retiro, yo ya me jubilo, de esa bolsa, bolsa comunal se va sacando dinero para pagarle sus pensiones o rentas vitalicias. Algo muy importante es que de estas Afores eh, el 100% la paga el gobierno federal. Uh-huh. Entonces aquí no tienes ninguna institución como una aseguradora o alguien más, ¿no? Todo sale del presupuesto, todo, todo sale vía impuestos. Eh, y de la ley del 77, que es del 97 en adelante... Ah, ya me acaban de corregir, que es ley del 73 y del 97, una disculpa público querido. Eh, pero bueno, después del de 1 de julio de 1997, el, como que el, la forma de hacer tus Afores cambia, ya no es todos vamos a aportar a una bolsa comunal, es cada quien aporta su bolsa propia, a cada quien en un individual, y aquí se comporta, o bueno, los ingresos vienen por dos partes, una es por el gobierno federal y otra cosa es por tu Afore por tus aportaciones que tú das. Entonces aquí se ve como un cambio muy radical en el cual el gobierno primero daba todo y en la otra es como de, ok, yo te voy a dar una parte, pero también hizo que tú ahorres para poder hacer esto, ¿no?
1: ¿no? Perdón que te interrumpa, yo sinceramente lo veo bien, pero vi que Joaquín hizo una lagrimita, entonces me gustaría saber su opinión al respecto.
3: Bueno, es que ahí hay una serie de malas prácticas, por ejemplo, ahorita un dato preocupante es que En promedio, por cada persona hay en en el Afore 60 mil pesos, o sea, en total, 60 mil pesos a la hora de tu retiro. Eso es lo preocupante. Y es porque también hay muchas malas prácticas. Por ejemplo, los patrones para aportar menos al al Afore, al IMSS, te reportan un salario menor al que estás ganando. Y eso es parte de la informalidad que se vive en México. Por ejemplo, este, yo te reporto un salario de 10 mil pesos y pues esa va a ser correspondiente a la aportación que te va a hacer tu patrón sobre esos 10 mil pesos. Y entonces tu Afore va a ser muy chiquita, pero por, el, por abajo de la mesa te doy más dinero, te doy en efectivo o como, tú, o como se arregle el patrón contigo. Y pues entonces a la hora de tu retiro, pues no vas a poder mantener ese, esa calidad de vida con 10 mil pesos que te están reportando. O sea, a la hora de tu retiro, ¿con qué te vas a retirar?
0: ¿Cómo o sea, vas a mantener
3: es, esa calidad?
0: Sí, digamos que si se cumpliera conforme a ley y, y se reportara el sueldo correcto, ¿estarías de acuerdo? o seguirías, Pues sí, es,
3: bueno, ahí ya tendrían que meter temas de pagar más impuestos, habría más recaudación fiscal, este, pues tendrías, si en caso de que tengas una incapacidad laboral, pues no tendrías un salario reportado como de 10 mil pesos, tendrías un salario de acuerdo a tu a, tu, pues a tu sueldo, ahora sí, al sueldo real, porque si tú llevas un nivel de vida de 60 mil pesos y de, de repente tienes una incapacidad, pues el patrón te dice, no, pues ya no puedes trabajar conmigo y conforme a ley tendrías tu, tu salario de 10 mil pesos en este ejemplo. Eso es lo malo.
0: Ok, Y bueno, regresando un poco a lo que decía Joaquín Rincón, si si yo tuviera que decir un poco por qué no hay la cantidad de planes de retiro, vaya, la gente no tiene planes de retiro, vaya, definitivamente no podemos descartar la informalidad, por una parte. Por otra parte, lo que Joaquín nos mencionaba, ¿no? O sea, como, como estas fallas en el sistema... Y yo creo que un, un tercer factor sería también una falta de educación financiera. No sé, Isa, qué
1: nos puedas decir al respecto. Sí, yo creo que esto de los acuerdos es muy importante, pero es solamente como un, no es un engrane, es in, pues sí, una parte, no chiquita, pero una parte de todo el problema de educación financiera en México y la inclusión o más bien exclusión financiera que tenemos, ¿no? y cuando pensamos en exclusión o inclusión, siento que automáticamente nos vamos a la bancarización de que cuántas personas tienen una tarjeta, eh, una cuenta, déjate una tarjeta de crédito, o luego o, otra parte sean los créditos. Pero creo que va más allá, ¿no? Incluyendo los afores, los seguros, ya sea de vida, de médicos, de casa, entre otras cosas. Y creo que o sea, es todo un problema muy grande que, que se tiene que atacar por parte del gobierno federal, que creo que también los, los privados tienen su parte, pero sí creo que es responsabilidad del gobierno proveer mayor educación financiera.
0: ¿A través del sistema de educación o, o cómo? Sí, Capaz, yo creo que, sí. que sería
1: responsabilidad de la SEP incluirlo en el currículum pues, desde la primaria, ¿no? Obviamente no le vas a decir a un niño de seis años empieza a ahorrar para cuando seas viejito, Pero sí puedes ir inculcando hábitos de ahorro, puedes ir como familiarizándolos con ciertos hábitos o con ciertos instrumentos y que no llegue algún día que que ya tengo 60 años y no tengo ni un peso ahorrado, ¿no? Claro. Vaya, que eso a fin de
0: cuentas también es resultado de la falta de educación económica, ¿no? O sea, creo creo que está muy normalizado, inclusive vemos esta. Esta idea de las tandas en el que la gente da su dinero y, y pues, o sea, no sé, es ese dinero ahorrado, que es lo que decíamos, este quizás llamarlo ahorrado no sea la opción correcta económicamente más atesorado, por así decirlo, pues no no resiste a los cambios de la inflación y si yo hoy doy una tanda de 500 pesos, quizás cuando a mí me toque y me lo regresen, pues mis 500 pesos ya no valgan 500 pesos. No
1: pensado en la inflación, ¿eh? <risa> ¿Eh? no, que yo nunca había pensado el componente de inflacionario con respecto a las tandas, pero es cierto
0: sí, porque aparte depende el número de personas que haya en las tandas el número de tiempo que quizás te toque y es una cuestión meramente de azar o sea, literalmente puede ser el último en recibir tu dinero y si recibes tu dinero en, yo que sé, eran 24 personas y lo recibes en dos años pues probablemente los 500 pesos que metiste no alcancen para los, no sé, 50 lancitos que alcanzaban inicialmente, ¿no? Pero pero bueno, regresándonos un poquito al tema de las AFORES, entonces ya, ya dijimos, ¿no? Es, es un plan de, de retiro necesario para que la gente, pues una vez que termine de trabajar, tenga ingresos, ¿no? O sea, vaya, porque estamos hablando de, de gente mayor. Entonces, esto es importante tanto para el Estado como para la persona individualmente, ya que, o sea, si la persona no tiene este plan de retiro y no tiene ingresos, entonces, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo va a reaccionar el Estado? Que es un poco el fenómeno, bueno, no, no fenómeno, pero el efecto que vimos durante la pandemia, durante que muchísima gente tuvo que que retirar montos de su afore y una de las preocupaciones que vemos ahora es que la gente no lo regrese y si no lo regresan y no cumplen con las 750 semanas que son para que te den tu ingreso mensual, pues entonces van a perder pues justo derecho a este ingreso mensual, además de además de cómo se llama, perdón, este salud, acceso a la salud gratuita para toda su vida, ¿no? O sea, recibirían su monto total de Afore, pero no recibirían este acceso a la salud y ni tampoco la, la mensualidad. En, en este aspecto, ¿cómo, ¿cómo creen que se podría solucionar? ¿no? O sea, ¿cómo incentivar a que la gente regrese ese dinero que, que sacó por desempleo, por la crisis económica en el covid
2: pues tal vez empezando, enseñándoles un poco de qué es una tasa de interés y ya después de eso enseñándoles los, las gracias y lo bonito que es eh, la tasa de interés compuesta porque no estoy seguro que ahorita de los que nos están escuchando, mínimo un tercio o más de un tercio dijo, este hombre habló en chino, no le entiendo nada. Pero para que tengamos en, en, en cuenta algo, ¿no? mm, digamos tú como agente racional económico tienes 20 años y empiezas a meter dinero, no se diga en una afore nada más vamos a decirlo, eh, dinero en un índice o en una acción no o algo así que también es un instrumento financiero y que parece que está lejos de nosotros, pero en realidad no está lejos de nosotros, está literalmente tan cerca de nosotros de descargar una app y empezar a meter dinero ahí. Y por, por decir un ejemplo, de 1980 a 1990, hay un ETF, que es otra cosa que más adelante vamos a hablar, que es un índice. Eh, y por cada dólar que tú hubieras invertido ahí y lo hubieras dejado cinco años, se hubiera multiplicado y hubiera sido 6.38 dólares. Es decir, en diez años, o sea, de un dólar ya tienes seis. Entonces, ahora imagínate eso, pero a lo largo de tu vida para poder tenerlo como tu Afore personal sin incluir al gobierno o alguna aseguradora, solamente tú y una aplicación y meter dinero. Entonces, como que esa es una forma en la cual yo siento que emocionalmente eh, podrías empezar a atraer a, a la gente, decirle, mira, tú mete dinero aquí, no vas a hacer nada, solamente mete dinero aquí, atente a la volatilidad y vas a ver que tienes unos rendimientos nominales más, más, muy bonitos y a comparación de las afores y toda la cosa, muchísimo mejores. Para el público, lo nominal es lo que luego, luego se ve y lo real, cuando hablamos de tasas nominales y reales, lo no, nominal es lo que luego, luego se ve. Lo real es cuando ya le quitamos la, la inflación, ¿ok? Que la inflación es una generalizada de los precios y que ya no te alcanza para mucho en el futuro. Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar.
1: ¿Pero crees que realmente el mexicano tiene como esta autocontrol? Yo Es que yo lo veo muy difícil. Creo que sería la solución, pero no viable.
3: Bueno, primero hay que retroceder como unos pasos, unos muchos pasos y primero hay que ver dónde estamos parados hoy. O sea, a manera general, todos y cada uno de nosotros tiene un perfil diferente. O sea, si a Joaquín le puede funcionar un ETF, a mí puede que no, porque mi ingreso es diferente o porque yo no tengo ese conocimiento, yo no me arriesgo. Mi perfil de inversionista puede ser diferente. Entonces, hay que partir primero de ahí. Si yo estoy cotizando en, en un AFORE, puedo hacer aportaciones voluntarias para tener, este, no sé, en este caso para el retiro. Este, pero hay que tener bien, bien, bien claro: este, primero que nada, mis gastos. De ahí vamos a partir para saber qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Este, hay una regla muy padre que es 50-30-20, que es, es, es flexible. El 50% de tu ingreso es para tus gastos diarios, este, para rentas, gasolina, todo lo que son necesidades. El 30% se le dice como para caprichos, o sea, para guardar para viajes, si quieres gastar en comida, salir. Y el 20% para ahorro e inversión. Y ya a partir de esta estructura, pues la manejas de acuerdo a pues, tu, tu nivel de vida que llevas, tus gastos, si tienes mucha familia, si no cuántos dependientes económicos tienes y de ahí vamos a partir cuáles son mis instrumentos adecuados para mí por, por ejemplo, para Joaquín puede que le funcione meterle hasta el 30% de su ingreso a ETFs y con eso va a juntar para su retiro complementando con su Afore y para otras cosas que él quiera o sea, meterle todo a los ETFs puede funcionarle a él pero primero hay que estar muy muy conscientes de de todo, de, pues de dónde estoy parado hoy, cuál es mi perfil, en qué gasto, o cuáles son mis hábitos, porque puedo tener un perfil de Carlos Muñoz, por ejemplo, que, que te diga, no sé, que, es, que este es un tema muy importante, los influencers tienen mucho, mucho impacto en los jóvenes, por ejemplo, si yo sigo a Carlos Muñoz y me dice, no, el chiste está en concentrarse en tener 2000, en ganarse 2.700 pesos diarios para tener un millón de pesos al año. Pero eso es una irrealidad totalmente, pues...
0: Que no que no se ve. Qué, qué bueno que mencionas ese tema, porque definitivamente me, me gustaría que, que entráramos en esta cuestión del, del trending y, y cómo quizás salga contraproducente, pero si les parece bien, vamos a ir a una pausa de comerciales muy rápido y regresamos con eso. Bueno, ya estamos de regreso. Y antes de avanzar a esta, esta cuestión del trending y los influencers, uh, lo único que yo quería decir es, yo no creo honestamente que sea tanto que el mexicano se racista a, a, a no ahorrar. O sea, quizás una parte del, de la población sí, pero pues, vaya, tenemos que, que considerar los altos niveles de pobreza que hay en este país, el alto nivel de informalidad, ¿no? Entonces muchas veces no es que... No es que no quieran, sino que que está difícil, ¿no? O sea, que que no no se puede. Y y con más razón yo creo que que por eso hay que ser muy enfáticos en la responsabilidad del Estado en esto, ¿no? Porque cuando hablamos de ahorro decimos, bueno, es tu dinero, entonces tú lo ahorras. Sí, pero en una realidad como la de de México, pues lo cierto es que el Estado tiene un peso grandísimo, ¿no? Y, Y una responsabilidad muy, muy aguda. Pero... Bueno, eso es todo, no sé si alguien quiere contar
2: algo al respecto. O... Sí, 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 sí. Pero yo no creo que esté muy lejos de una realidad, porque bien señalaban un instrumento financiero, que no es instrumento financiero, pero que ya se creó en México, que son de las, de las tandas. Que digo, es muy burdo decirlo, pero muchos mexicanos sí lo llegan a hacer, la mayoría. Y digo, si tienen ahí dinero, que pueden ellos arriesgar su consumo presente por un consumo futuro y obtener eso pueden eh, invertir, digo hay varios instrumentos que son baratos, por decir uno, y el más seguro en todo México, CETES directo o sea, puedes invertir ahí desde 100 pesos no te da mucho, pero empiezas a inculcarte esta idea de invertir, invertir invertir, y eso sí te dan rendimientos y mínimo te aseguran la inflación por ahí, ¿no? Eh... Que...
0: no, perdón, perdón
2: sí. no, 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 sí, 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 sí.
0: Yo, yo creo que una de las cosas que pasa quizás es que hay un, una super desconfianza hacia el gobierno o cualquier instrumento, cualquier instrumento, ¿cómo, cómo ponerlo, que reciba tu dinero, no, no sé cómo plantearlo tal cual, pero yo sí creo que hay un poco una cultura de desconfiar, dar mi dinero a una institución que yo veo como el gobierno, o sea, sabes, quizás un banco no es el gobierno, pero lo veo como, como este privado, grandote, que quién sabe qué voy a hacer con mi dinero, que quién sabe si me lo voy a regresar, entonces prefiero tenerlo yo, o que lo tenga mi vecino en la tanda, que sé que me lo va a regresar, ¿no? Entonces, sí creo que también es un poco el efecto, que quizás sin estar tan relacionado, insisto, quizás la corrupción de un gobierno no tendría que estar tan relacionada con un banco, o con los etes o con lo que tú quieras, sí creo que se ha generado un poco este efecto, en el que hemos visto gobiernos muy corruptos que se roban mucho dinero, y pues naturalmente, o sea, tú, cuando cuando un político se roba tu dinero, pues sientes que se está robando tus impuestos, porque es lo que se está robando, ¿no? Entonces, siento que hay un poco esta versión y, y esta, esta negación al riesgo de seguirle dando a estos entes grandotes entendidos como gobierno, aunque algunos no lo sean tal cual, el, el darle más dinero porque tengo una idea de corrupción en el que se lo llevan, no, no, no sé si sí, sí estén de acuerdo en ese punto.
3: Pues ahí es donde entra la educación financiera, principalmente para saber cómo funcionan estos instrumentos, este, qué pasaría o sea, con mi dinero si en caso de que el gobierno no me lo pueda devolver, ahí incurriría en un default, tendría que incurrir en un default este, el país para que no pudiera cumplir con esas obligaciones. Y eso pues habría que observar pues, la situación del país. Para saber si sacar mi dinero, si meter mi dinero a esos instrumentos de gobierno o no. Y por eso aquí vuelvo, 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 vuelvo a los hábitos, a los hábitos. O sea, por ejemplo, voy a poner en perspectiva para que veamos la importancia de los hábitos en esta cuestión. En Estados Unidos había un, hubo un caso de un señor este, que quería bajar de peso. O sea, no me acuerdo cuántos este, libras pesaba, pero era obesidad mórbida, creo. Y entonces, ¿saben cómo bajó de peso? Pues yendo al gimnasio, diario iba al gimnasio. Y tú dirías, no, pues es lógico, es como lo de Carlos Muñoz. Si yo ahorro 2,370 pesos diarios, pues en un año tengo este, un millón. Pero pues eso está pues fuera de la realidad. Pero entonces lo que él iba haciendo, él iba cinco minutos al gimnasio diario. O sea, había veces que nada más llegaba este, 60 caminaba tantito y se iba cinco minutos, así empezó cinco minutos hasta que logró su meta de bajar de peso. Y esto no es como un speech motivacional o de filosofía, pero si no es, si no es como que la importancia de este hábito. Si yo en mi realidad hoy no puedo, no puedo tener para un plan personal de retiro que mínimo te piden mil pesos al mes, bueno, eso es lo que se vende generalmente, mínimo mil pesos al mes si empiezas desde joven. Este, si yo empiezo a ahorrar de acuerdo a mi realidad financiera en un instrumento que yo me informo, yo, yo, lo, yo lo escucho, yo lo, yo lo sigo, yo me informo de ese instrumento y empiezo, no sé, desde 20 pesos puedes empezar a invertir, este, pues entonces voy a generar patrimonio para mí, lo adapto a mi realidad. Y esa es como la importancia de, de, de estos hábitos de la educación financiera, de cómo de tono, este... Esta, esta calidad de vida para para mí, o sea, para mi realidad.
0: Claro, la verdad es que yo creo que, que eso es eso es algo muy valioso. O sea, sí creo que es algo que escuchamos poco y muy valioso, ¿no? Y es lo que, o sea, todo importa, todo suma y es, es el crearse el hábito. Así ahorres un peso, mañana ese peso va a ser muchísimo, ¿no? Entonces, desde donde puedas, porque a fin de cuentas lo estás haciendo... Por ti, para ti, para tu familia, ¿no? Para, para un mejor futuro para todos. Entonces, la verdad es que me gustó. Y aunque no quisieras que fuera motivacional, definitivamente lo fue. Probablemente <risa> vaya cinco comenzar al gimnasio ahora todos los días.
1: Entonces, vamos sí. a regresar a este tema. A mí me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre... O sea, hay que recordar que una parte importante de la economía mexicana es informal... Y muchos son microempresarios, ¿no? Que eso es un sinónimo de no tener un ingreso fijo mensual, ¿no? De esta forma creo que es muy complicado seguir como la regla que dices, ¿no? Porque a lo mejor va a haber meses que ni con el 100% de mi, de mi ingreso me va a alcanzar para cumplir ese, en teoría, 50 para mis necesidades, ¿no? Como para toda esta todas estas personas que no tienen un ingreso fijo, ¿qué recomendarían ustedes que, que hicieran?
3: Bueno, precisamente para eso es la estructura del ingreso. Esta, esta regla es muy flexible y puede cambiar mes con mes, la que, la que platicaba. Y para eso está la educación financiera para, para decirte, no, necesitas tener ahorro de emergencia, que es precisamente para estos meses que no puedas solventar tus gastos por algo extraordinario. Y es para tener estabilidad, que se recomienda entre tres y seis meses de tu ingreso que tengas este, guardado. Tres meses y seis. Y esto es para cubrir precisamente estos gastos y para que a la vez este, pues, puedas dedicarte a tener más estabilidad del ahorro e inversión y esta parte que hagan su chamba de, de darte más estabilidad, tener estos ingresos pasivos. Esa es como la meta y no depender solo de, de una fuente de ingresos, es diversificar. Ahí está la clave.
0: Que a mí te cuenta, yo creo que parte, o sea, quizás no se menciona, y sí voy a sonar yo también muy speech motivacional, pero o sea, parte de esto es como las pequeñas acciones, ¿no? O sea, que empieces anotándolo. ¿No? O sea, que, que no lo dejes en tu cabeza de, ah, gasté 500 pesos en esto, gasté 50 y entonces llevas las cuentas, llevas las cuentas y las pierdes, porque eso es algo que a mí me pasa muchísimo y, y yo digo, sí, no, 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 sí me acuerdo, sí me acuerdo y no me acuerdo al final, ¿no? Entonces, y entonces, ¿cuánto ahorro? Ya no me va a alcanzar y entonces tengo que usar lo que tenía ahorrado. Entonces, es como ir apuntando, ya sabes, y entonces apuntar esto y esto no lo voy a gastar. ¿Y cuánto tengo? ¿Cuánto no tengo? ¿Cuánto debo? Que es lo que tú decías. Entonces, pues sí, definitivamente sí. es todo un hábito.
3: Sí, y es precisamente donde vuelvo, hay que ver nuestro perfil, o sea, no es, no es lo mismo este Joaquín, yo, tú, Mitch, Isabel, no somos iguales y cada uno tiene un distinto perfil de gasto y de inversión, y de ahí partimos para saber a dónde queremos ir, cuáles son nuestros objetivos y cómo pues mejoro mi vida financiera, mi salud financiera, eso es como lo más importante, y esto parte de la educación financiera.
0: Oigan, para no dejar el tema ahí colgado y porque se nos comienza a venir el tiempo encima, vamos a avanzar a a esto que mencionábamos antes de los cortes del trending, ¿no? Y y la gente en TikTok e Instagram diciendo que hay que invertir y que entonces yo te digo más o menos por dónde y no te puedo decir tal cual porque no está muy permitido decir qué acciones puedes comprar y cuáles no. Y entonces empieza a ser este hábito que es una fuente como alterna, por así decirlo, de tener tu dinero, de ahorrar tu dinero, de generar más. Pero desde mi punto muy personal de vista, para ser redundante, este, yo la verdad creo que es un poco peligroso. Creo que es un poco peligroso porque hay desconocimiento y para mi gusto se está viendo una como un sinónimo de apuesta, ¿no? Entonces el, el invertir en la bolsa, en los ETFs, es una apuesta y es y es lo mismo y entonces no pasa nada. Es como un juego. ¿Ustedes cómo lo ven?
3: Pues mira, es muy peligroso esa parte, o sea, porque en mi experiencia con las personas que he tenido contacto, este hay una infinidad de información y, por ejemplo, puedes ver a influencers, tiktokers, que, que están en la playa, en yates y que se dedican al trading. Así, y así es como van jalando a gente a estafas piramidales, multinivel, que en sí no es para todos. Por ejemplo, hay una muy famosa que se llama I'm Mastery Academy. No sé si alguno ha escuchado de esa. Sí. Bueno, así estafaron recientemente a un amigo. Tú metes dinero mensual, 3,500 pesos, para entrar a la academia. Pues sí, te dan cursos que sí te enseñan para hacer trading, que en el mercado de Forex, no sé cuánta cosa más. Y de ahí tienes que meter a más gente para que tú no pagues este, tu inscripción al mes y para que y de eso que pagan los demás, o sea, con la inscripción de otros, te dan más dinero y te lo venden como rendimientos. Y es como una especie de tandas que es como un loop infinito.
0: Y se supone, y entonces, no, no sé si sea el mismo, pero es uno que se supone que, o sea, que tienes clases y que en esas clases los maestros te dicen qué acciones comprar.
2: Ah, sí, pero ten en cuenta que estos maestros tienen tu edad o menos edad que tú, eh. lo digo porque yo he tenido varios amigos que se entran a esta cosa llamada Evo,
3: ah, Evo Evo, Evo Mundo, esa es otra estafa,
2: no, está horrible, o sea, digo yo, digo yo, que me, me, orgullo, me, orgullo, me siento orgulloso de decir, estudié economía y estudié economía en una institución que puf, no es para nada mala, entonces, ¿qué voy a qué voy a sentir yo que alguien que no sé de dónde sea, que tiene mi misma edad, dice, "Hijo, yo soy el maestro del trading. Tú hazme caso a mí, compra en este en este tiempo y lo vas a vender acá." O sea, varios amigos me dijeron, "Oye, ¿le meto no le meto? ¿Me meto a este grupo no me meto a este grupo?" Y yo de, "Mira, hermano, yo no te puedo decir nada, yo solamente desconfío de ellos porque digo, Llevé cuatro semestres para poder entender el mercado financiero y a la fecha sigo sin poder entenderlo yes, sí, ¿no? al 100%. Yes. O sea, es algo que no, 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 no vas a poder entender a profundidad hasta que estés en práctica, obviamente, pero que también tengas los conocimientos de fondo. Y, y a mí se me hace horrible tratar de confiar en alguien que tiene mi misma edad y que dice, yo ya soy el máster de trading, llámese Carlos Muñoz o llámese algún otro tipo así, influencer. Que diga, tú compras esto ahorita y el, el futuro va a decir que, que aquí ya lo vendes en el futuro. Entonces, hay que tener cuidado con eso, chavos.
0: Claro.
3: Sí. Y, y alguien pregunta, ¿cómo saber qué es una página segura para poder abrir un portafolio? Primero que nada, hay que investigar O sea, si, si ustedes ponen en Google Evo Movement, van a encontrar estafa. Estafa piramidal, estafa de no sé qué. Porque esas es, es como empresas, institu- no es, ni siquiera son instituciones financieras porque precisamente no están reguladas, no cuentan con esta regulación, porque ni siquiera están generando dinero de algún rendimiento, es es dinero, pues ahora sí que puede ser lavado de dinero, puede ser cualquier cosa, tú solo transfieres, tu inscripción es transferir a una cuenta dinero para entrar a la academia, o sea, vean lo peligroso que es, y cómo, cómo hay gente que confía en eso, porque eso es lo que ve en redes sociales, y por eso es la importancia de, de la educación financiera. Este, y ya después vemos a entes regulados como GBM, y esos los podemos investigar en la CONDUCEF, ahí va a aparecer quiénes son regulados, quiénes no, y eso es, eso es muy importante.
0: Sí, como 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 dices, a mí también me parece muy, muy peligroso, más esta idea de, yo te digo en qué acciones comprar, ¿no? porque aparte que delicado, o sea, que, que no se nos olvide que el mercado es así como este ente abstracto, que se mueve con confianza y compras, pero en realidad no no tiene así como una verdad estricta, ¿no? Entonces, o sea, qué fácil sería que yo te diga, que yo tenga muchísimas acciones de algo y le diga a mil personas, las cienflos, saco las mías y tú pierdes tu dinero porque se caen. Entonces, no 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 confíen en esas cosas.
3: Precisamente... Pero... Sí, adelante. Ah, bueno, que precisamente no es legal hacer esas recomendaciones de inversión y para eso necesitas una certificación de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, precisamente para hacer esas recomendaciones. Y para eso, pues necesitas, puede ser independiente, pero al trabajar con una casa de bolsa regulada, pues ya estás, este, ya tienes ese respaldo de la Conducef en caso de que tu dinero, pues este, pues esté pasando algo, pues tienes ese respaldo a como consumidor.
0: Claro. Si quieres, Joaquín Rincón, ¿por qué no nos tú que lo mencionabas al principio? Nos platicas ya muy rápido, ¿qué son las ETFs?
2: Ah, claro, claro, claro. Eh, ETFs es una sigla que está en en inglés, que es literalmente hacer un índice con varias acciones. Eh, pero primero hay que partir qué es un índice, ¿no? Porque muchas de las personas aquí no saben qué es un índice. Un índice es un conjunto de empresas características de algún mercado que reflejan la mayoría o represent- son representativos del mercado. Por decir alguno, el índice de precios y cotizaciones de México, que junta las 35 empresas más, este, que son las características de aquí en México, eh, y van siguiendo cómo va su desempeño a través del tiempo, ¿no? Eh, y, y esto de la larga es ganar o ganar eh, Pero ahora un ETF es una réplica de esto Que puede ser pasiva o activa Que eso ya es como otro, otro show de, del ETF eh, Que hace como si fuera este índice Porque los índices comprarlo por sí solos son bastante caros Entonces los, los ETFs lo que te hacen es Voy a replicar esto pero te lo voy a hacer eh, llegar de una forma más barata por decirlo, eh, hay uno, los más famosos son los de Vanguard y los de BlackRock, que son bancos gringos o iniciativas fi- de grupos financieros gringos, ¿verdad? Eh, en los cuales puedes comprar índices indexados al SP500, que el SP500 es el IPC, pero versión de Estados Unidos, en donde no son 35 este, empresas más características, son 500, para que conmensuremos el tamaño del mercado financiero, digo, es enorme el de Estados Unidos. Pero también esos índices pueden estar indexados a otras cosas o temáticos a otra cosa, ¿no? Es como comprar un outfit y que, no sé, hay índices que son de, de monedas metálicas. Llámese centenario, este, cobre, plata, oro. Entonces van siguiendo como esas tendencias de cómo es que van haciendo sus rendimientos, ¿no? Cómo se van apreciando o depreciando a través del tiempo. Entonces eso es más o menos a grosso modo lo que es un ETF, y muchas personas no saben que existe en primera, y luego en segunda tampoco que qué es, ¿no? Digo, yo también lo descubrí hace como un mes, y entonces me he estado ahí leyendo y leyendo y leyendo, comiéndome el mundo para saber qué es eso. Y es, por lo que veo, son índices que son los que están indexados a buenos índices, llámese Nasdaq, llámese Dow Jones, llámese S&P 500, son muy buenos porque a la larga tiene sí o sí rendimiento una ley del, del mercado financiero es los rendimientos del pasado no, no determinan los rendimientos del futuro obviamente pero algo asombroso es que por ejemplo hace un año si hubieras tú eh, invertido en un ETF que se llama BOO que es el que replica el, el, el Nasdaq hubieras obtenido un rendimiento del 36% en un año 36% en un año cosa que es bastante bastante bueno porque, digamos, tenemos nuestro risk-free este, rate, que siempre es nuestro sete, sete un año. Sete años año ahorita que está en uno de los máximos eh, locales, por decirlo, temporales, eh, tiene un rendimiento de 6% anual. O sea, 6% anual contra 36% anual de los ETFs es un mundo de diferencia y que tu dinero te lo agradece. Entonces, eh, yo siento que también tenemos que empezar a involucrarnos un poquito más esto, no solamente aquí y por interés personal, sino también en las universidades de que te empiecen a enseñar de, ok, existen estos índices, pero también existen estas cosas que se llaman ETFs y que está siendo como el trend topic de, de, de finanzas. Entonces, es más o menos a grosso modo lo que es el ETF. Digo, nos podríamos echar horas, horas y horas hablando de qué es una administración del ETF, por qué los ETFs tienen costos, cómo se miden los ETFs, etcétera, etcétera. Y por qué diversifican el, 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 el riesgo, que es lo más importante, que los ETFs tienen muy bajo riesgo porque invierten en bastantes empresas. Por decir, por decir uno, que es el Vanguard, no me, bueno, sus siglas son BGT y que eh, invierte en las empresas tecnológicas, tú dirías, ok, invierten en empresas tecnológicas, pero debe ser unas, que 50, 80, que de por sí ya son bastantes, pero no, o sea, este índice invierte en 325 empresas tecnológicas y que, eh, por decir algunas, el top 10 está... Apple, Microsoft, Intel, eh, NVIDIA, que son las que hacen las tarjetas gráficas. Entonces, con esto, teóricamente y por conocimientos de finanzas, te hace que solamente tengas el riesgo sistemático, que es el riesgo que tiene que existir sí o sí en las, en las finanzas. Entonces, los ETF son mágicos. Te dan muy grandes, muy buenos rendimientos y tienes muy poco riesgo. Entonces, hay que entender esta magia de los ETFs, por favor. No
0: veo a Joaquín le sea convencido contigo.
3: Ah, sí. O sea, es que prácticamente ahorita hay ETFs de todo, hay ETFs que siguen al oro, hay ETFs que siguen al petróleo, hay de todo. También tenemos fibras, este, que son las que siguen a los desarrollos inmobiliarios. O sea, hay un mundo de instrumentos para invertir, pero vuelvo a lo mismo. O sea, hay que ver mi perfil, o sea, dónde estoy yo, cuáles son mis alcances, este, cuál es mi nivel de riesgo, mi preferencia del riesgo. Y de ahí partimos a ver cuáles son los instrumentos que más se adecuan a mí. Porque si, muchas preguntan, ¿en qué puedo empezar a invertir? Pero, y si tú les dices, ah, pues hay un ETF que te da rendimientos del 36% anual, pero cuesta 8 mil pesos el ETF. Eso no está en mi realidad ahorita. O sea, yo puedo empezar, este, no sé, con cosas más bajas, con unos fondos de inversión que... que que te permitan entrar este con dinero, pues, con menor cantidad de dinero. Este es adaptarlo a, a, a nuestra realidad.
0: Claro. Claro, sí, definitivamente es una gran opción. Es, es menos costosa. No Uno tienes que pagar como un tercero que administre lo que estás haciendo. Hay, puedes, o sea, en lugar de comprar lo que decías, como una, una acción grandísima, muy costosa, compras como cachitas contenidas en el ETF. Entonces, definitivamente es una buena opción, pero, Yo lo sostengo, ¿no? Hay hay que buscar los mecanismos para que nuestro dinero rinda, para que ahorremos, para que generemos más, definitivamente, pero bien informados. Bien informados, el mercado financiero jamás va a ser dinero fácil. O sea, creo que nos tenemos que quitar esta idea, ¿no? No es dinero ni rápido ni fácil. El mercado es algo sumamente abstracto, sumamente complejo. El movimiento del mercado siempre impacta en nuestras vidas, aunque no lo creamos. Entonces, no es fácil, hay que ser cuidadosos y pues a fin de cuentas es, es nuestro patrimonio hoy y a futuro, ¿no? Entonces, no por seguir una moda hay que hacer las cosas así. Yo llamaría a eso mi conclusión, pero me gustaría escuchar la de cada uno de ustedes ya para despedirnos.
1: Pues yo creo que a lo mejor para nosotros se nos hace muy común, ya de unos meses o años para acá, hablar de estos temas pues por el medio en el que estamos, ¿no? Por nuestros profesores, por nuestros compañeros, por todo, ¿no? Pero creo que eso debería de ser común para todos, ¿no? O sea, todo el mundo gana dinero, todo el mundo gasta, todo el mundo tiene, se va a hacer viejito y no va a poder seguir trabajando, ¿no? O sea, todo el mundo tendría que tomar responsabilidad de esto. A lo mejor no te gusta, pero creo que sí, Sí, tiene que ser como una autoimposición. Sin bien no me lo impuso el Estado cuando era chiquito en la primaria o en la secundaria, creo que sí es responsabilidad de cada quien, pues, informarse y hacerse responsable y no esperar que el papá gobierno venga otra vez a mi rescate, ¿no? Informarle a los demás, ¿no? O sea, yo uh-huh. sé, entonces, te cuento a ti
0: para la
2: cadenita. Sí, justo. Hay que ser como Jesús con los difi- discípulos. <risa> Jesús es la finanzas. Nosotros somos los discípulos, tenemos que llevar la palabra de las finanzas a todos lados, porque así se puede, hasta con cochinito se puede. Entonces hay que empezar como a inculcar este, esta cosquita de qué es el mercado financiero, entender también qué es un ahorro, desde un inicio qué es lo más básico, y empezar como a interesar a los demás. Y también tú informarte más, porque digo... ¿Cómo vas a informar algo de que no sabes, no? Digo, hay muchos que lo hacen. ¡Oh, Carlos Morrer, ¿Cómo se llama? Muñoz. Muñoz. Carlos Muñoz. ¡ah! O, no sé, Grupo Evo. ¡ah! O algún otro este, grupito así, este, piramidal. Entonces, también hay que tener ojo con eso, de que no todo es verdad. Recordemos que también en los tiempos de Jesús hubo discípulos que no eran discípulos. Entonces, yo sigo con mi parábola de Jesús, ¿verdad? Pero, bueno, hay que informar a los demás de qué es, qué es esto de las finanzas. Eh, darles también información que les guste, que les interese, eh, y también como decía acá, mi tocayo Fox, buscar qué es lo que se ajusta a tu perfil, qué es lo esencial, y yo esa es mi conclusión.
3: Sí, pues principalmente, vuelvo a lo mismo, los hábitos, o sea, conocernos, crear estos hábitos, el hábito del ahorro, siempre lo escuchamos desde nuestros abuelitos que nos dicen, en tu domingo ahorralo, este, ya lo sabes que es importante ahorrar, pero nunca lo adaptamos a nosotros, es como la dieta, o sea, si quieres bajar de peso, pues haz dieta, ¿no? Haz ejercicio, pero pues no lo adapto a mi realidad, quiero estar como Bárbara de Regil, pero pues a lo mejor a mi metabolismo es diferente y es lo mismo en las finanzas, así que hay que adaptarlo a nosotros mismos y partir de ahí, partir de ahí y conocer. Si yo veo Evo Movement y, y llega alguien que me lo está vendiendo y pues son buenos vendedores, o sea, convencen muy bien. Este, Pues es informarse, es buscar en Google, así no hace falta más que buscar en Google, en algunas ocasiones para otras cosas, sí hay que buscar especialistas, gente que te ayude, pero desde ahí podemos partir, en, en internet hay muchísima información, eso es muy peligroso, pero pues sí hay que estar muy conscientes de cada decisión que tomemos y hacia dónde vamos.
0: Claro. Pues muchas gracias a los tres, especialmente a ti Joaquín que, que nos hiciste el favor de acompañarnos, esperamos que esta, toda esta información les pueda servir en su día a día para que pues sí, puedan tener una mejor planeación en un futuro, el presente y bueno. Les recordamos las páginas que son flow.page, diagonal, comentario del día, flow.page, diagonal, hora libre, flow.page, voces universitarias. No se olviden de ver voces universitarias todos los martes. Y, bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más. Los esperamos el próximo jueves. Y hasta luego.
2: namaste